0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜி நாகராஜன் அவர்களின் நாளை மற்றும் ஒரு நாளே எனும் நாவலின் முதல் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதி சிவன் கோவிலில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் அவன் பார்த்து கொண்டிருந்த சிலையின் முகத்தில் அம்மாவின் கலை தட்டிற்று முகம் அவனை பார்த்து ஒரு விதமாக சிரித்தது கண்களில் துளிர்த்த நீரை பார்த்தால் அழுவது போலவும் இருந்தது சிலையின் மார்பிலிருந்து ஏதோ ஒன்று உருண்டு வழிந்து தரையில் பொத்தென்று விழுந்தது ஆனால் மருகணம் அதே ஒளி ஒரு கேப் துப்பாக்கியைப் போல அவன் காதுகளில் வெடித்தது மூடிய கண்களுக்குள் ஒரு பிரகாசம் கந்தன் புரண்டுபடுத்தான் மீனாவை அணைக்க வலதுகையை இடதுபுறம் திருப்பினான் மீனா இல்லை நினைவு வந்துவிட்டது லேசாக கண்களை திறந்து படுத்தபடியே நகர்ந்து திறந்திருந்த கதவை காலால் உதைத்தான் குடிசையினுள் இருந்த வெளிச்சம் குறைந்தது பேச்சு வீட்டுக்குத்தான் மீனா போயிருக்கோம் இந்த பேச்சு என்ன பொம்பல மாரிப்பயம் போய் மூணு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது இட்லி சுட்டு விற்றுக்கிட்டு இருக்குது ஆமாம் பேச்சு இட்லி சுட்டு விற்றாள் மீனா அவளோடு இருந்தால் மீண்டும் தூக்கம் வருவதாக இல்லை படுத்தபடியே பிரயாசைப்பட்டு அறையளவுக்கு இருந்த கதவை காலாலய திறந்தான் கந்தன் குடிசையை ஒட்டி ஓடிய சாக்கடை ஓரம் முனிசிபல் தோட்டி தெருவை கூட்டிக் கொண்டிருந்தான் மணி ஏழு தான் இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு மணி போகணும் ஒரு கையை தரையில் ஊன்றி கால்களை நீட்டியவாறு எழுந்து உட்கார முயன்றான் கந்தன் முதுகை வளைக்க முடியவில்லை அப்படி ஒரு வழி அம்மா என்று பெருமூச்சு விட்டு கொண்டே ஒரு மாதிரி நெளித்து எழுந்து உட்கார்ந்தான் கால்கள் நீட்டி கிடந்தன இரண்டு கைகளும் பின்புறமாக தரையில் ஊன்றி இருந்தன நேத்து அந்த வெறும் வயலுக்கு ஊற்றின முந்நூறு மில்லியாவது வச்சுக்கிட்டு முழிச்ச நேரத்தில் போட்டிருந்தால் கொஞ்சம் தெம்பாக இருந்திருக்கும் ஆமா இது குடிக்கிறதுனால வர்ற வியாதி இல்லை குடியாதனாலே வர்ற வியாதி வெறகு கடைக்கு போகலாம் ஜிஞ்சராவது கிடைக்கும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு கையால் தலையணையை தூக்கி பார்த்தான் கை சொன்னபடி கேட்கவில்லை தலையணையை லேசாக தள்ளிவிட்டு தந்தி அடிக்க ஆரம்பித்தது மீண்டும் கையை தரையில் ஊன்றி கொண்டான் தேவைப்படாத ஒரு ஏப்பம் அதைத் தொடர்ந்து குமட்டல் குமுட்டலோடு இருமல் விழா எலும்புகள் முறிவது போல் இருந்தது வாயிலிருந்து 50 மில்லி கோழை வழிந்து பணியனை நனைத்த பிறகு சிறிது நிம்மதி சிறிது தெம்பும் கூட வீராப்போடு ஒரு கையால் தலையணையை புரட்டினான் அதன் கீழ் ஒரு அழுக்கு இரண்டு ரூபாய்த்தால் கிடந்தது இன்னும் கார் ரூபா வேணுமே எங்காச்சும் வச்சுருக்கோம் மீண்டும் அதே வீராப்போடு எழுந்து நின்றான் வேட்டி நழுவவும் அதை சரிபடுத்த முயலுகையில் தடுமாறி இடதுகைக்கு உட்பட்ட சுவரின் மீது தாங்கிக் கொள்ள முயன்றான் பிடி நிலைக்காது கீழே சரிந்தான் அடத் என்று வயது கொண்டே மீண்டும் சக்தி வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு கண்களை மூடினான் சாருக்கு எங்கே தங்கள் ஸ்ரீ வள்ளிலாஜ் ரூம் நம்பர் பனிரெண்டு எங்கிட்டோ பறந்துட்டு எங்கிட்டோன்னு நின்ற மாதிரி இருக்கு கேப் துப்பாக்கி கணக்காக காதில் வெடிக்குது கண் கூசுது கண்களை திறந்து பார்த்தான் காற்றில் நெளிநெளியாக உருவங்கள் அசைகின்றன அலையலையாக சுழிக்கின்றன இப்போதெல்லாம் அவற்றை கண்டு அவன் பயப்பட்டு கண்களை மூடாமல் மட்டும் இருந்தால் அவை தாமாக கொஞ்ச நேரத்தில் மறைந்துவிடும் உதறிக்கொண்டு சுவரோரமாக எழுந்து உட்கார்ந்தான் மீண்டும் ஒரு கணத்துக்கு கம்பி கம்பியாக சுழலும் அதே வடிவங்கள் எந்து நின்று ஆழமாக மூச்சை இழுத்துவிட்டு தன் நிலையை சிறப்படுத்தி கொண்டான் இனி கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் என்று அவனுக்கு பட்டது கால்கள்தான் கொஞ்சம் நெடுங்கின கடுத்தன மெதுவாக நடந்து மீனா சில்லறை காசுகள் வைக்கும் பிறையை துளாவினான் ஓரிரு எலிப்புழுக்கைகள் கைக்கு பட்டன எரிச்சலோடு கீழே உட்கார்ந்து மீனாவின் துருப்பிடித்த துணி வைக்கும் பெட்டியை திறந்தான் அழுக்கு துணிகளையும் தோய்த்து உலர்த்திய துணிகளையும் உதரி உதறி வெளியே எரிந்தான் அவ்வாறு எரியும் போது பெட்டியின் அடியிலிருந்து கரமுறவென்று ஒளி வெளிப்பட்டது ஆவலோடு துணிகளை காலி செய்தான் பெட்டியின் அடியில் பெருசும் சிருசுமாக ஐந்தாறு காளி கண்ணாடி புட்டிகள் கிடந்தன திடீரென்று அறை இருண்டது பதறிப்போய் வாசற்பக்கம் திரும்பினான் கந்தன் பெட்டியின் மூடி கிரீ சென்று கத்திக்கொண்டே அவன் கைகள் மீது விழுந்தது என்ன மச்சா எப்படி பயந்துட்டீங்க என்றால் குடிசை வாயில் நிலையை இரண்டு கைகளாலும் பற்றி நின்று கொண்டிருந்த மூக்கனின் மனைவி இல்ல மீனா பெட்டிய கள்ளத்தனமா துளாவிகிட்டு இருக்கேன் அதுதான் வந்துருச்சோன்னு பயம் கந்தன் சாவாதானமாக உட்கார்ந்து கொண்டான் அவன் முகத்தில் இப்போது கொஞ்சம் மலர்ச்சி ஏன் அங்கே நிற்கிற என்று மூக்கனின் மனைவியை உபசரித்தான் தலையில் பூவோடு சற்று புதிது என்று சொல்லக்கூடிய சேலை ரவிக்கையோடு காலில் மெட்டி மூக்கனின் மனைவி தனது முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளையும் பதினெட்டாக மாற்றிக்கொண்டு உள்ளே நடந்து வந்தாள் சட்டென்று குனிந்து பாயிலிருந்து ஏதோ ஒன்றை எடுத்து கைக்குள் மறைத்து இரண்டு கைகளையும் லாவண்யமாக இடுப்பில் அழுத்தி வலதுகாலை நொண்டுவது போல் வைத்து நின்றபடியே கொள்ளென்று கந்தனை பார்த்து சிரித்தாள் அவள் கந்தன் ஆவலோடு பார்த்தபடியே ரொம்ப அழகா சிரிக்கிறியே என்றான் ஏன் அழகு சிரிப்புக்குதானே இந்த அம்பளிப்பு இல்லையா என்று கூறிக்கொண்டே கையில் இருந்த ஒரு அழுக்கு இரண்டு ரூபாய் தாளை அவள் காட்டினாள் ஐயோ எம்பனோ இன்னைக்கு காலைக்கு அதுதான் என்று கதறிக்கொண்டு கந்தன் அவளிடம் இருந்து பணத்தை பிடுங்க எழுந்தான் அவள் சிரித்து கொண்டே அவன் மீது பணத்தை வீசி எறியவும் அது சரியாக அவன் கைகளில் விழுந்தது சரி பேசுவோம் என்றான் கந்தன் ஏமாச்சான் இப்படி கால் நெடுங்குதே என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் உட்கார்ந்தாள் அது அப்படிதான் சில சமயம் மூக்க என்ன போயிருக்கா ஆமா பொழுது சாஞ்சிதான் வரும் ஒன்று தோணுச்சே நேற்று ஒரு கிராக்கே கொஞ்சம் வயசு கூட வேணாலும் பரவாயில்ல உண்மனும் இல்லாமல் சிரிச்சு பிடிச்சி விளையாடுற பிள்ளையாக இருந்தால் வேணும்னா எனக்கு ஓன் அனுப்பு தான் வந்துச்சே போங்க மச்சான் என்னமோ காரியமாக பேசுகிறீங்க எனக்கு தெரியாதா என்று கூறிவிட்டு பிறகு ஏதோ நினைவுக்கு வந்து விட்டது போல் சிரிக்க தொடங்கினாள் மச்சானோட எப்போவும் ஒரே கூத்துதான் என்பதையும் சேர்த்துக்கொண்டு சிரித்த வண்ணமே ஒரு கையால் தலைப்பூவை சரி கொள்ள பார்த்தாள் அவள் சிரித்த சிரிப்பில் பூவும் களைந்து அவளது காதின் பின்னே ஏதோ வால் மாதிரி தொங்கி கொண்டிருந்தது நீ அழகாதான் இருக்கே இல்லாட்டி மூக்கம் கட்டியிருப்பானா என்றான் கந்தன் அதான் அன்னைக்கு நீ குரங்கு மாதிரி இருக்கே உங்கள்கிட்ட எவன் வருவான்னு சொன்னியேக்கும் வெறிச்சில சொல்லியிருப்பேன் இப்போ குடிக்கலையே குடித்தாம்ங்களுக்கு கிளவி கூட கொம்பரி மாதிரி தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் அப்போ என்ன மட்டும் குடியில் நீ குறங்கு மாதிரி இருக்கே அதுவா உண்மை என்ன தெரியுமா மூக்கனுக்கும் எனக்கும் பத்து வருஷ பழக்கம் நான் அவனுக்கு துரோகம் பண்ணலாமா மீனா மட்டும் என்னவா அதுக்கும் கல்யாணமாயித்தானே இருக்கு ஆமாம் நான் சம்மதிக்கிறேன் அது போகுது மூக்க சம்மதிப்பானா கந்தனை ஒரு மாதிரியாக பார்த்து கொண்டு லேசான புன்னகையோடு தெரியாமத்தானே செய்ய போறான் என்றாள் அவள் இதற்கும் உடனேயே கந்தன் ஏதாவது சமாளிப்பு சொல்லிவிடுவான் என்று அவள் எதிர்பார்த்தாள் ஆனால் கொஞ்சம் யோசனையில் விட்டு கந்தன் நீ சொல்றதும் சரிதான் உனக்கும் ஆசை இருக்காதா என்றான் ஏதோ சிரிச்சு பேசி விளையாடுற பிள்ளையா வேணும்ட்டு ஒரு கிராக்கி சொன்னியே என்று தனது வெற்றிக்கு முத்தாய்ப்பு தேட முனைந்தால் மூக்கனின் மனைவி அந்த கிராக்கி எங்கேயும் ஓடிடாது காலையில் எட்டு ஒம்பது மணிக்கு அந்த ஐயர் சந்தைக்கடைக்கு கறிக்காய் வாங்க வருவார் அவரை நாளைக்கே பார்த்துடலாம் சரி மோகனா நான் இப்போ வெளியே போகணும் ஒரு மூணு அவுன்ஸ் ஜிஞ்சர் அடித்தாதான் எதுவும் செய்ய முடியும் கையில் ரெண்டு ரூபாதான் இருக்குது ஒரு அரைரூபா பிறகு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மோகனா அமைச்சா என்று கேட்டுவிட்டு சிரித்தாள் மூக்கனின் மனைவி நீதான் மோகனா மூக்கனுக்கு மட்டும்தான் நீ இனிமே ராக்காய் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நீ மோகனாதான் என்றான் கந்தன் மோகனா என்று இழுத்து கூறிவிட்டு இரண்டு கைகளாலும் முடங்கால்களை கட்டி கொண்டு ஏதோ மறந்ததன் நினைவுக்கு வந்து விட்டது போல் சிரிக்க ஆரம்பித்தால் மோகனா என்ற ராக்காயி ஆமா நான் கேட்டது என்ன என்றான் கந்தன் சரியாக உட்கார்ந்து கொண்டு இடுப்பு முடிச்சை அழித்து அதிலிருந்து எதையோ எடுத்து அதை கந்தன் கைக்குள் பெருமையோடு திணித்துவிட்டு ஏன் கையிருப்பே இவ்வளோதா என்றாள் ராக்காயி கையில் திணிக்கப்பட்டது கேவலம் ஐந்து காசே என்றதை கண்டதும் கந்தனுக்கு அவளை அப்படியே கழுத்தை நெறித்து கொன்றுவிடலாமா என்று இருந்தது அடுத்த நிமிடம் சட்டென்று திரும்பி மீனாவின் பெட்டியில் இருந்த பாட்டில்களை எடுத்து மோகனாவின் முன் வைத்தான் இந்தா மோகனா இதையெல்லாம் இந்த முக்கு ராவுத்தர் கடையில் போட்டுவா என்றான் நல்ல ஐடியாதான் மச்சானுக்கும் மூளை வேலை செய்ய தான் செய்யுது என்று சொல்லிக்கொண்டு தனது கையால் கந்தனின் கன்னத்தில் செல்லமாக குத்திவிட்டு சப்தம் செய்யாமல் சிரித்து கொண்டே குனிந்து பாட்டில்களை முந்தானையில் சுற்றிக்கொண்டு இப்போ வந்துடுறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே நடந்தாள் ராக்காயி குடிசையையும் ரோட்டையும் பிரிக்கும் சாக்கடையை கடக்க வைக்கப்பட்டிருந்த பலகையின் மீது அவள் நடந்து செல்வதை பார்த்ததும் கந்தனது தொடைகள் பலமாக உதறத் தொடங்கின ரகாயே ரகாயே என்று உறக்க கூவினான் கந்தன் அவளும் சற்றென்று ஓடி வந்து அவனை அடிப்பவள் போல கையை ஓங்கி மோகனான் கூப்பிடு என்றாள் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த சின்ன பாட்டில போட வேண்டாம் இந்த ரெண்டு ரூபாய வச்சிக்க மற்ற பாட்டில்களை கடையில் போட்டுரு அந்த பாட்டிலில் மூணு அவுண்ட்ஸு ஜிஞ்சர் வாங்கிட்டு வந்துடு அடியாத்தா ஜிஞ்சர் கிடைக்கலாம் நான் போக மாட்டேன் நீ ஜிஞ்சர் கடைக்கெல்லாம் ஒன்றும் போக வேண்டாம் இந்த மொகனில் ஒரு வேற கடை இருக்குல்ல அங்கே போய் கேளு அங்கே தருவாங்க யார கேட்க மணின்னு ஒரு பொடியும் இருப்பான் அவனு கேளு அவன் இல்லாட்டியே என்லாம் இருப்பான் சீக்கிரம் போ என்றான் கந்தன் ராக்காயி நகர்ந்தான் ராக்காயி திரும்பி வர 15 நிமிடங்கள் ஆயிற்று இதற்கிடையில் கந்தன் படுப்பதும் எழுந்து உட்கார்வதுமாக இருந்தான் தாகமாக இருப்பது போல் இருந்தது ஒரு குவளை தண்ணீரடித்து குடிக்கும் முன் தலையும் கைகளும் நடுங்கி அவனை படாத பாடுபடுத்திவிட்டன இடது கைப்புறத்தில் இருந்த குடிசையில் ஆளறவம் கேட்க தொடங்கியது வலது கைபுறத்தில் இருந்த குடிசையிலிருந்து இன்னும் சில நாட்களுக்கு ஆளறவமே வராது என்று கந்தனுக்கு தெரியும் பத்து நாட்களுக்கு முன்பு அங்கு குடியிருந்தது நாவித இளைஞன் பரமேஸ்வரனும் அவனது விதவை தாயார் லட்சுமியும் பரமேஸ்வரன் அக்ரகாரம் ஒன்றின் முனையில் இருந்த ஒரு சலூனில் வேலை பார்த்து வந்தான் அந்த அக்கரகாரத்துக்கு ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு நகரிலே இருந்த மிகப்பெரிய இறைச்சி கடை அக்கரகாரத்தில் தான் இருந்தது கடை முதலாளி பசுபதி சிறுவனாக இருந்தபோது எல்லாம் நாற்பது முன்னால அக்கரகாரத்தின் வழியே ஒரு கூடையில் மீனை வைத்து கூவி சென்றானாம் அதற்காக அக்கரகாரவாசிகள் அவனை கட்டி வைத்து உதைத்தார்கள் இதே அக்கரகாரத்தில் ஒரு இறைச்சி கடையே வைப்பேன் என்று பையன் சூளுரைத்து தன் சூளுரையை பத்து வருடங்களுக்கு முன்பாக நிறைவேற்றியும் விட்டான் இப்போது அக்கரகாரத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய வீடு அவனுடையதுதான் பசுபதிக்கு இரண்டு தாரங்கள் முதல் தாரத்துக்கு குழந்தைகள் இல்லை இரண்டாவது தாரத்துக்கு மூன்று குழந்தைகள் மூத்தது பெண் சற்று அழகானவன் அந்த பெண்ணுக்கு அக்ரகாரத்தின் கோடியில் ராணி சலூனை நடத்தி வந்த முதலாளிதான் ரோமநாசினி வாங்கி தருவானாம் அதன் மூலம் சலூனில் வேலை பார்த்த பரமேஸ்வரனுக்கும் அவளுக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டது பரமேஸ்வரன் ஓர் இரண்டு ஆண்டு விஷயத்தை ரகசியமாக வைத்திருந்தான் சில சமயம் கந்தனிடம் மட்டும் அதை பற்றி பேசுவான் அம்புமீக காதலா என்று தொடங்கும் அவள் எழுதிய காதல் கடிதங்களை கந்தனிடம் வாசித்து காட்டுவான் சினிமா கதைகளில் வருவது போலவே பசுபதி மகளின் காதல் விவகாரத்தை உணராது அவளுக்கு வேறு இடத்தில் திருமண ஏற்பாடுகள் செய்தார் அவளோ பரமேஸ்வரனோடு கள்ளத்தனமாக ஓடிவிட திட்டமிட்டாள் அவ்வளவு புத்திசாலி பெண் இல்லை பிடிபட்டு கொண்டாள் பரமேஸ்வரனை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இழுத்து சென்று ஒரு நாள் பூராவும் அடித்து நொறுக்கினார்கள் அந்த அம்பட்ட பயலை கட்டிப்போட சொல்லிவிட்டு கசாப்பு கடைக்காரர் பசுபதி தம் கையாலேயே ஒரு சுத்தியலை கொண்டு பரமேஸ்வரனின் இரண்டு பற்களை முழுமையாகவும் மற்றும் ஒன்றை பாதியளவுக்கும் உடைத்தார் இரவில் பரமேஸ்வரனை அவனது குடிசையில் கொண்டு வந்து போட்டார்கள் அவன் அம்மா பயந்து எங்கேயோ ஓடிவிட்டான் மறுநாள் காலையில் பரமேஸ்வரன் குடிசையின் குறுக்கே ஓடிய வலுவான மூங்கில் உத்திரத்தில் பிணைக்கப்பட்டிருந்த கயிற்றில் தொங்கினான் அவன் ஒன்றும் எழுதி வைத்திருக்காததால் பிரேத விசாரணையின் போது வயிற்று தாங்காமல் தற்கொலை என்ற முடிவுக்கு வர கந்தன்தான் சாட்சியம் தர வேண்டியிருந்தது ராக்காய் வருவது கந்தனுக்கு தெரிந்தது சாக்கடையை கடக்க உதவிய மரப்பாலத்தின் மீது நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் அந்த குடிசையிலிருந்து ஒரு குழந்தையின் முனகலும் வேளாயி வீட்டை துப்புரவாக்கும் மொழியும் கேட்டது ராக்காயி வந்து விட்டாள் அவளை பார்த்ததும் கந்தனுக்கு ஒரு கணம் பகீர் என்றது அவள் கைகளில் ஒன்றுமில்லை பாட்டில் அவள் இரண்டு கைகளையும் இடுப்பில் வைத்து கொண்டு அவன் முன்பு நின்று சிரிக்க முயன்றாள் ஆனால் அவனது முகம் அவளது சிரிப்பை அடக்கியது என்ன வெறுங்கையிட வர்ற என்று அவன் பதறினான் அவள் சிரித்து மடியில் மறைத்து வைத்திருந்த ஒரு காகித காக்கு பாட்டிலை எடுத்து அவன் முன்பு நீட்டினாள் அதை கீழே வச்சுட்டு அந்த கிளாஸில் கொஞ்சம் தண்ணி என்றான் கந்தன் அவள் நகர்ந்து சுவரோரமாக இருந்த ஒரு கிளாஸை எடுத்து பானையை சுரண்டி கொஞ்சம் தண்ணீர் எடுத்து வைத்தாள் சரி போ மச்சாங்க குடிக்கிறதே நான் பார்க்கணும் அவள் உட்காரப் போனாள் நீங்கள் உட்கார கூடாது என்று அவன் கத்தினான் ஏனா கூடாதுனா கூடாது என்று கந்தன் பல்லை நெறித்தான் அவனது உடல் படபடத்து நெடுங்கிற்று ராக்காயி பயந்து விட்டாள் என்ன இப்படி வெறியே நான் பிறவுக்கு வர்றேன் என்று கூறிக்கொண்டே குடிசையை விட்டு அகன்றார் நடுங்கிய கையோடு கந்தன் பாட்டிலை கிளாஸில் காலி செய்தான் லேசாக மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்த அந்த திரவத்தை பார்க்கும் போது அவனுக்கு ஒரு புறம் குமட்டல் மறுபுறம் ஆசை ஆவல் திரவத்தை எடுத்து குடிக்க கிளாஸை வலது கையால் எடுக்க முயன்றான் கை உதறிற்று இரண்டு கைகளாலும் எடுத்தான் கிளாஸை உயர்த்திய போது இரண்டு கைகளும் உதர ஆரம்பித்தன நடுங்கும் கிளாஸிலிருந்து திரவம் தழும்பிக் கொட்டிவிடுமோ என்ற பயம் வேறு அதை ஒரு நிலையில் நிறுத்தி தன் தலையை குனிந்து கிளாஸின் விளிம்பை வாயின் இரு ஓரங்களிலும் வைத்து அழுத்தி ஒரு வெறியோடு ஒரே மடக்காக திரவத்தை காலி செய்தான் திரவத்தை விழுங்கியதும் அவன் வாயிலிருந்தும் வயிற்றிலிருந்தும் ஒரு ஏப்பம் வெடித்தது வாயை இறுக மூடி வாயிலிருந்த உமிநீரை கூட்டி விழுங்கி கொண்டான் தொடர்ந்து இரண்டு சிகரெட்டுகள் புகைத்து முடித்தான் கந்தன் வேளாயி வீட்டு குழந்தை அழ ஆரம்பித்தது அக்கா குழந்தை என்ன அழுகுத வயிற்று வழியா என்ன என்று உறக்க கூவினான் வயிற்று வலி ஒன்றுமில்ல எல்லாம் வாய்வழிதான் என்றாள் அடுத்த குடிசை வேளாயி மச்சா வேலைக்கு போயிருச்சா இல்லை இல்லை சங்கத்துக்கு போயிருக்காரு ஆமாக்கா ராமு மச்ச சங்கத்துக்கு போனா சண்டை போடுவீங்களே இப்பெல்லாம் சண்டை போடுறது இல்லையா அடுத்த குடிசையிலிருந்து பதில் இல்லை என்னக்கா பதில் பேச மாட்டேங்கிறீங்க சங்கங்க இருந்தா தான் அடுத்த குடிசையிலிருந்து மீண்டும் பதில் இல்லை வேளாயி வீட்டு வேலையில் மும்முரமாக இருந்ததாகப்பட்டது கந்தனுக்கு எழுந்து நின்று கைகளை முறித்து இன்னும் இரண்டு வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டான் கொஞ்சம் தயக்கத்தோடு வேலையாக்கா வேலையாக்கா என்று கூவினான் என்ன தம்பியே என்று பதில் வந்தது ஜீவா வாங்கி கொஞ்சம் அனுப்பி வைங்க இந்த சீவா சிவா எழுந்துரு அடுத்து விட்டு கந்தம் கூப்பிடுது என்னன்னு கேட்டுவா சிறிது நேரத்தில் அரைகுறை தூக்கத்தோடு பாவாடையும் சட்டையும் அணிந்த வயது சிறுமி ஒருத்தி கந்தன் முன் வந்து நின்றான் இட்லிக்கார பேச்சு விட்டு மீனாக்கா இருக்கும் நான் சொன்னேன்ட்டு கூட்டியா என்றான் கந்தன் ஜீவா லேசாக சிரித்து கொண்டே ராக்காய் தரையில் வைத்துவிட்டு சென்றிருந்த பதினைந்து காசு சில்லறையை பார்த்து கொண்டு நின்றது கந்தன் ஒரு ஐந்து காசை எடுத்து அவள் கையில் திணித்தான் ஒன்றும் சொல்லாது காசை வாங்கி கொண்டு அசம்பந்தமாக குடிசையை விட்டு குழந்தை ஜீவாவுக்கு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு விபத்து ஏற்பட்டது தெருவிலே பிறகு கடை அருகே ஒரு லாரியின் பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தாள் லாரி லேசாக பின்னே நகர்ந்து அவளை இடித்து தள்ளியது ஜீவாவுக்கு வெளியே ஒரு காயமும் ஏற்படவில்லை ஆனால் மயக்கமுற்று கிடந்தாள் வீட்டுக்கு தூக்கி வந்தார்கள் ஹோமியோபதி சர்டிபிகேட்டோடு அலோபதி வைத்தியம் செய்யும் டாக்டர் வந்து ஊசி போட்டார் அரை மணி நேரம் வாயை லேசாக பிளந்து பெருமூச்சு விட்டவாறே அசைவற்று கிடந்தாள் பிறகு அசை ஆரம்பித்தாள் கண்களை திறப்பதற்கு முன்னால் உதடுகளை வேகமாக திறப்பதும் மூடுவதுமாக இருந்தாள் அவள் ஏதோ பேசுவது போல் சிறிது நேரத்தில் ஒளியும் கேட்டது என்ன சொல்லுகிறாள் என்று எல்லோரும் முற்று கேட்டனர் அவள் வாயிலிருந்து உருப்படியான வார்த்தைகள் எதுவும் வரவில்லை மாறாக கபே கபே என்ற ஒளிகள் மட்டும் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருந்தன வேளாயியும் இராமுவும் அவளை உழுப்பினர் அவள் கண்களை திறந்தாள் ஆனாலும் தொடர்ந்து கபே கபே என்று உளறிக்கொண்டிருந்தாள் அவளை எழுப்பி உட்கார வைத்தனர் அவளை சுற்றியிருந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கபே கபே என்று சொல்லிக்கொண்டே கைகளை அசைத்து அவர்களிடம் பேசுவதாக பாவனை செய்தாள் ஒவ்வொருவரிடத்தும் இவ்வளவு நேரம்தான் பேச வேண்டும் என்ற நியதிக்கு கட்டுப்பட்டவளை போல் சுற்றியிருந்த ஒவ்வொருவருக்கும் கபே கபேயை அளந்து கொட்டினாள் இடையிடையே சிரித்து கொண்டாள் அடிமாரியாத்தா என்று கத்திவிட்டு தலையில் அடித்து கொண்டு வேலாயி அழுதாள் ராமு மகளை மடியில் வைத்து கொண்டு வலது கையால் அவளது வாயை மூட பார்த்தான் கபே கபே தொடர்ந்தது ராமு சற்று பலத்தோடு அவளது வாயை மூட முயலவும் மூச்சு முட்டி திணறுவது தன் கையால் அவன் கையை வெறியோடு பிடுங்கி எறிந்துவிட்டு அவனை திட்டுவது போல் கோபத்தோடு அவனிடத்தும் கபே கபேயை அவள் உமிழ்ந்தாள் வேலாயி ராமு இவர்களை தவிர மற்றவர்களுக்கெல்லாம் சிரிப்பு வந்துவிட்டது சிரிப்பை அடக்கிக்கொண்டு வேடிக்கை பார்த்தனர் சிரிப்பை அடக்கிக் கொள்ள முடியாதவர்கள் முட்டிக்கொண்டு வரும்போது ஒதுக்குப்புறமான இடத்துக்கு ஓடுவது போல் பல்லை கடித்து கொண்டோ கையால் வாயை மூடிக்கொண்டோ குடிசையை விட்டு பாய்ந்து வெளியே ஓடினர் ஜீவுக்கு புத்தி சுவாதீனம் இருக்கிறதா என்று பார்த்தார்கள் இருந்தது எழுந்திருக்க சொன்னால் எழுந்திருந்தால் ஒரு இடத்துக்கு போக சொன்னால் போனால் ஆனால் கபே கபே மட்டும் நிற்கவில்லை எழுந்தாலும் நடந்தாலும் ஓடினாலும் குனிந்தாலும் நிமிர்ந்தாலும் கபே கபே தொடர்ந்தது யாரை பார்த்தாலும் அவர் முன்பு நின்று கபே கபே கச்சேரியை நடத்தினாள் சமயத்தில் அவள் மிக வேகமாக ஏதோ பேசிக்கொண்டிருப்பது மாதிரிதான் தெரியும் உற்று கவனித்தால்தான் உளறுவது விளங்கும் குடிசையில் தனியாக அவளை அடைத்து போட்டு பார்த்தார்கள் சுவரின் முன்னால் ஜன்னலின் முன்னால் சட்டிப்பானைகள் முன்னால் எல்லாம் நின்று கொண்டோ உட்கார்ந்து கொண்டோ கபே கபே என்ற அவளது மந்திரத்தை ஓதினாள் அவள் சாப்பிடுவதை பார்ப்பதே வேடிக்கையாக இருந்தது ஒவ்வொரு பிடி சோற்றையும் ஒன்று அல்லது இரண்டு கபே கபே சொல்லாது வாய்க்குள் அனுப்பிவிடமாட்டாள் சோறு தொண்டைக்குள் இறங்கும் ஒரு கணப்போதில் மட்டும்தான் கபே கபே கேட்காது ஏதாவது குடிக்கும் போதும் அப்படித்தான் இரவில் படுக்கையில் படுத்தாலும் கபே கபே தொடர்ந்து ஒழித்தது தூக்கம் வர வர ஒளி குறைந்து கொண்டே சென்று நன்றாக தூக்கம் வந்த பிறகு மட்டும் ஒளி நின்றுவிடும் உறக்கத்திலும் அவளது உதடுகள் அசைந்து கொண்டே இருந்தன அவளை பார்த்தால் லட்சிய வெறிபிடித்த ஒரு அரசியல்வாதி வாழ்நாள் குறைவு என்பதை உணர்ந்து விழித்திருக்கும் நேரமெல்லாம் மக்களிடத்து தனது லட்சியத்தை பரப்பி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று தூண்டப்பட்டு ஓய்வு ஒழிச்சல் இல்லாமல் பேசிக்கொண்டிருப்பது போல் இருந்தது கந்தன்தான் ஜீவாவை தனது வாடிக்கைக்காரர்களில் ஒருவரான ஒரு கிழட்டு டாக்டரிடம் கூட்டிச் சென்றான் டாக்டர் குழந்தையை பார்த்துவிட்டு அவளது வியாதியை மூளை ஆப்ரேஷன் மூலம்தான் குணப்படுத்த முடியும் என்றார் சென்னையில் அவருக்கு தெரிந்த ஒரு பெரிய டாக்டருக்கு அறிமுக கடிதம் கொடுத்தார் கடிதத்தோடு ராமு வேலாயி ஜீவா மூவரும் சென்னைக்கு சென்றனர் ஆப்ரேஷன் முடிந்து பன்னிரெண்டு நாட்களில் வீடு திரும்பினர் இப்போதெல்லாம் ஜீவா கபே கபெ என்று உளருவதில்லை அது மட்டுமல்ல நம்மை போலவோ நமது வானொலி பெட்டிகளைப் போலவோ எதையுமே உலருவதில்லை நன்றி தொடரும்